0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro et Laurent oh, oh le dans, dans le pifcast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ceux qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier aujourd'hui où nous parlons de loup-garou. Enfin, nous terminerons avec Cyril et Sabéo. Euh, on commence donc par l'œil du pif qui veut commencer. Allez oh, talal. talal
1: Bon allez, c'est parti Alors... Euh... Vu qu'on a ouvert les vannes. Ah ouais, tu vas faire ah putain, à chaque fois. Un épisode. <rire> épisode,
2: je vais vous parler de Tetris, vous allez voir, c'est génial.
1: <rire> alors non, cette fois, je vais vous parler d'un manga. Ah, euh, parce que j'ai lu dernièrement le tome
3: 39. Ça sent Berserk ça. Voilà, tu je... vas spoiler Non, je vais pas spoiler. Eh, J'en suis qu'au 15 hein. ans, okay. tu te calmes. <rire>
1: Euh, donc voilà, bah, vous avez deviné, je vais parler de Berserk, euh, un manga de Kentaro Miura, euh, qui est précisément un seinen, euh, donc c'est quoi un seinen C'est euh, des mangas qui s'adressent principalement aux 15-30 ans, à des mâles principalement, et euh, celui-là... Et est... valise tu veux dire C'est ça, tout à fait, euh, et celui-là, <rire> c'était con et salut, là ah oui. s'adresse. Euh, je trouve. Moi, je trouve, je trouve oui, très bien, bien. Oui, je sais, vous entendez. HK2, ah, oui. là. Ouais. <rire> donc, euh, c'est euh, du médiéval fantastique ou même euh, de la dark fantasy, voilà, selon les goûts. Euh, donc, euh, la série a presque 30 ans. Elle a commencé en 89 et continue aujourd'hui. Nous sommes au 30, tome 39 et nous ne savons pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Euh, en France, c'est publié euh, depuis 2004 chez Glénat et il faut savoir que la série est tirée à 40 millions d'exemplaires c'est énorme euh, donc euh, Kentaro Miura vous, ça vous dit peut-être pas grand chose euh, si vous n'êtes pas familier avec Berserk et quelque part c'est normal parce qu'on va dire que Uh, Miura, c'est le mangaka d'une seule série et uh, la série, une des séries les plus emblématiques, on va dire, uh, qui tourne actuellement encore, c'est Perserque. Uh, donc de quoi ça parle C'est l'histoire de Guts, un homme né uh, alors que sa mère était pendue. Uh, elle a accouché d'un bébé pendant qu'elle avait la corde au cou. Et uh, ce bébé uh, grandit, uh, se retrouve vendu, maltraité, violé, puis récupéré par une troupe de mercenaires. Et il va commencer à devenir une sorte d'animal, une machine de guerre puis malgré lui il va en perdant une sorte de pari euh, intégrer une troupe de mercenaires qui s'appelle euh, Band of Hawk à la, troupe du la bande du Faucon pardon et avec leur tête l'ultra charismatique Griffith qui est euh, une sorte de guerrier euh, très beau, euh, très fort et même euh, imbattable euh, donc euh, de bataille en bataille euh, il va rejoindre donc ce, 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 ce groupe et euh, ils vont euh, se mêler justement à des, à des guerres euh, qui opposent les plus gros royaumes donc, de, 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 de l'univers et au euh, euh, fur et à mesure, euh, ce personnage qui s'appelle Griffith donc, euh, va perdre un peu pied euh, parce qu'il va revenir à son rêve, euh, son rêve de de, de devenir euh, roi et euh, ce qui va mener euh, la, 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 la troupe, on va dire, à sa perte. Donc je m'arrête là, euh, parce que c'est l'arc, j'en ai peut-être un peu même trop dit, euh, c'est l'arc principal de, ce, de, cette, de cette série, c'est les 13 premiers tomes, principalement, et c'est ce que j'ai lu de mieux, on va dire, en termes de, de manga, peut-être voire même de BD. Je euh, trouve vraiment que les 13 premiers tomes de cette série sont juste hallucinants. C'est euh, une série... Euh, sombre, incroyablement sombre, le désespoir transpire dans chacune des pages, mais paradoxalement profondément humaine. Euh, on est constamment tenu en haleine parce que euh, Miura euh, dissémine tout du long euh, plein de mystères euh, du type euh, qui sont les femtos, donc les, les femtos c'est les méchants, euh, des personnages qui ressemblent énormément euh, aux cénobites de Hellraiser. Euh, et d'ailleurs euh, ce n'est pas anodin euh, la, la comparaison à, à cet univers euh, très sombre occidental ne s'arrête pas là parce qu'on pense aussi à Giger et aussi euh, bizarrement à Gustave Doré parce que les planches sont juste hallucinantes et c'est ce qui explique aussi le rythme de publication il y a à peu près un tome qui apparaît euh, chaque année et euh, quand on regarde euh, à quoi ça ressemble euh, c'est à dire le détail des dessins on se dit même c'est dommage parce que le format manga est parfois pas adapté euh, à ce type de dessin, c'est juste hallucinant. C'est beau à tomber par terre. Euh, voilà, il faut aussi signaler qu'il euh, y a eu des adaptations de Berserk qui n'ont qui jamais, en tout cas à mon sens, été à la hauteur du manga.
3: La trilogie animée qui retrace justement l'arc, le, la, le, c'est l'œuf du roi démon Je ne sais plus, c'est un truc euh, comme ça, alors Je ne me rappelle plus des titres, il y a
1: une trilogie effectivement, mais avant c'est. C'est pas mal. C'est ouais, ouais. même très très beau. Et euh, sur Netflix d'ailleurs, si vous êtes curieux. C'est sur Netflix, il euh, y a de la 3D ce qui est plutôt euh, en termes d'exécution c'est plutôt cool et ça, ça respecte plutôt, respect plutôt bien même si finalement on, on perd euh, peut-être la puissance du truc la noirceur du truc parce que forcément ils ont dû raccourcir et c'est je crois que ces trois films d'une heure trente ça avait oui. tout adapté ça durait peut-être 10 euh, heures quoi avant ça il y a une série animée euh, justement qui reprend le premier acte euh, le premier arc comme euh, les trois longs métrages que tu évoques euh, et une nouvelle série qui a donc qui, qui qui reprend juste après le film justement juste après les trois films qui est très moyenne on va dire, donc euh, si vous voulez découvrir Berserk, je vous, déjà, je, vous, je vous conseille vraiment, vous n'avez vous pas besoin d'être fan de manga, euh, comme moi je ne suis pas un gros fan de manga, j'en lis de temps en temps quand il y a des trucs qu'il faut lire euh, allez-y, jetez-vous dessus les yeux fermés euh, voilà qui, qui a lu, qui a vu qui connaît
4: euh, Moi je connais, hein, comme ouais, Laurent j ai, j ai, j ai et effectivement c'est euh, pour moi, c'est une des très très grosses séries. Quoi. Euh, moi, j'avoue, euh, je les lis surtout euh, sur Internet, en ScanTrad. Euh, voilà.
1: ouais, j'ai essayé de faire ça, ça m'a gâché quelques oh bah, temps,
4: malheureusement. Je, je peux comprendre, mais en même temps, euh, voilà, le, le fait est que elle, moi, quand j'ai commencé, en fait c'est des, des volumes que je. Tu
2: je... es épuisé, quoi Non, 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 c'est réédité. réédité régulièrement. Non, 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 moi, j'ai commencé à lire, mais, mais, mais je mais... me suis arrêté parce que je n'avais pas les en fait, ça coûte trop cher quand tu C'est ça, euh... ça le truc, c'est que moi, les premiers
4: volumes, on les a prêtés. Euh, mais forcément, mon frère maintenant euh, tout, Berserk, qui est donc bien <rire> je vais lui faire des ponctions. Voilà, donc je, je, je serais... Enfin, ça coûte 7 euros le volume, tu as 40 euh, volumes. Voilà, ouais, volume. volume. si tu en si achètes un, coup, un par
3: an... Oui, ça va. Non, oui, pas... non, mais enfin, tu vois, moi je
4: sais... il y a des trucs, j'en prends 3, ça coûte 20 balles Quand je suis arrivé dans la série, quand on l'a fait connaître,
2: c'était déjà en avancée et ça a été un frein. Et juste pour dire, j'ai vu, je crois les deux premiers tomes ou trois premiers tomes... C'était le truc le plus malsain que j'avais jamais vu de ma vie. Ah oui, ça l'est, effectivement. C'est super super, genre, super cul. J'ai un, un niveau d'acceptation assez haut, mais même le côté, euh, ce qui lui arrive, c'est dégueulasse à chaque fois. À ouais. Dans le premier épisode, il s'en prend plein la tronche. Et juste dans les adaptations, tu as oublié de citer le merveilleux jeu Dreamcast, qui est tout moche, mais bien rigolo ouais. à jouer. Ah, oui,
1: il oui, ouais. y a une série de jeux vidéo qui sont sortis autour de. Il euh, y a un affreux jeu qui est sorti il y a peut-être un an, ans, sur PlayStation. Les jeux sur, euh,
3: sur console, mais ils sont voilà. toujours rigolos à jouer. Quoi. Mmh. Ce qui est assez génial sur une série au long cours comme ça, c'est de voir les progrès techniques euh, euh, du mangaka. Euh, parce qu'entre le premier, mon euh, premier volume et ne serait-ce que la fin de la conclusion de cet arc, le volume 13, il mm. y a déjà eu une progression technique euh, de, de Barge.
0: Tiens Laurent, parce que tu as la parole, ton œil du pif.
3: Mon œil du, du pif est un long métrage américain euh, dont j'ai oublié de noter euh, la date, euh, voilà, mais qui doit se situer dans les années 70. Ça s'appelle euh, La chasse sanglante, en français, Open Season, de Peter Collinson, réalisateur anglais. Euh, qui a notamment fait L'Orse bar, je pense que c'est son, son film le plus connu avec Michael Ken euh, c'est un survival hein, dans la veine de délivrance, de très 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 peu connu parce que euh, euh, très 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 censuré en fait euh, quand, quand il est sorti, euh, le film a fait euh, c'est pas qu'il a fait beaucoup de remous mais en tout cas il a été jugé comme euh, assez scandaleux euh, c'est l'histoire de, de trois vétérans du Vietnam euh, qui euh, partent dans leur... Euh, euh, qui, qui sont restés potes après le Vietnam et qui, qui partent dans leur petit week-end de chasse tranquillou. Euh, sauf qu'on... Sur la route, ils croisent un, un couple en voiture euh, dont euh, ils trouvent la, la jeune fille euh, très mignonne. Elle est euh, accompagnée d'un homme plus vieux qu'elle. Ils en déduisent que c'est peut-être un couple adultère et ils ont raison. Euh, et puis ils décident bah, de les kidnapper. Voilà, euh, donc ils les arrêtent euh, sur la route et puis ils les emmènent avec eux, ils foutent la voiture dans un lac et ils les emmènent à leur chalet et puis euh, en gros ils vont dire "Bah, vous restez avec nous le week-end euh, vous allez nous faire la bouffe euh, on va draguer la nana, euh, voilà en gros ça, ça commence comme une espèce de presque, ça, ça ressemble à un début de Rap and Revenge et puis une fois qu'ils se sont amusés avec la nana et on est déjà aux trois quarts du film, on sait pas on... ils leur disent bon bah maintenant euh, allez-y cassez-vous et on va vous chasser voilà. et puis le reste du film est une chasse à l'homme dans la forêt Donc, euh, je ne vous, vous cache pas que c'est assez sombre euh, parce qu'en en fait euh, on, on franchit à chaque fois une étape dans l'horreur dans, dans, dans euh, ça finit quand même avec une, une morale avec l'apparition d'un acteur assez légendaire mais je ne vous dis pas parce que, parce que voilà euh, c'est un cast assez goulayant parce que nous retrouvons Peter Fonda nous trouvons John Philip Lowe euh, danger Diabolique, euh, Richard Lynch, une des, une, des, une des plus grandes sales gueules de, de l'histoire du bis américain, euh, plus cet acteur euh, dont je ne vous parle pas, mais qui a joué dans L'Ordre Sauvage. Euh, voilà, par exemple, euh, voilà, c'est euh, un survival assez naturaliste dans le sens où la mise en scène n'en fait pas des caisses. C'est très très méchant, mais en même temps, c'est très intéressant dans la façon dont ça ausculte un petit peu la... La, la, la pathologie de ces anciens du Vietnam qui ont finalement l'impression qu'ils euh, ont, ont eu le droit de tuer, ils ont été autorisés par leur gouvernement à tuer, à, à, à lâcher leur sauvagerie, en fait ils ne peuvent pas se retenir de continuer à le faire malgré qu'ils sont retenus, revenus à la vie civile, mais c'est pas non plus un film à thèse comme Rambo pourrait l'être finalement euh, voilà, c'est vraiment un truc ultra bien équilibré entre, euh, entre euh, survival euh, étude de personnages suspense, euh, et euh, voilà, c'est assez méchant, c'est pas foncièrement gore, euh, c'est assez éprouvant pour les nerfs parce que c'est ré... assez réaliste du coup, et c'est invisible. Voilà, euh, ce n'est pas ressorti en DVD euh, à, à, à ma connaissance, il euh, y a une VHS qui traîne, et le film a été censuré en plus pas mal, il y a notamment trois fins différentes selon les pays où il est sorti. Euh, la, la dernière scène a été coupée plus ou moins tôt pour enlever ou rajouter de l'ambiguïté morale au film, mais voilà, je, je ne vous en dis pas plus. Voilà, quelqu'un a vu ce film je, je, euh, Moi hein.
4: je l'avais vu, ouais, mais euh, voilà, j'avoue je, que j'en ai assez peu de souvenirs. Hein. C'est ouais, assez... marrant mais je me souviens surtout de Richard Lynch dedans.
3: Oui, bah, il, voilà. c est, c est, finalement, c'est peut-être euh, à l'époque où ouais. le film est sorti, c'était peut-être l'acteur le moins connu, mais c'est ouais, celui ouais. qui. Oui, oui voilà. Bah, c'est Richard Lynch. Si vous connaissez pas Richard Lynch, Richard Lynch, c'est un acteur qui, et quand il a commencé, c'était un petit acteur euh, paumé euh, et, et qui chopait beaucoup de LSD. Et qui, un jour, en pleine crise de, 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 de montée euh, hallucinogène en LSD, s'est dit bah tiens, si je m'enflammais. Dans Central Park. Et donc, il s'est foutu euh, le feu à lui-même. Il s'est immolé par le feu. Ouais. Voilà, euh, il s'est immolé, c'est le terme que je cherchais sans le trouver. Et, euh, et il a été sauvé. Et après, il a dit bah, Je vais peut-être arrêter mes conneries, et puis je vais. Aimer. Mais avec la gueule qu'il avait chopée mmh. à cause de ce qu'il s'est fait, il était devenu un bad guy rêvé. Donc, il a été révélé dans l'épouvantail avec, euh, avec Gene Hackman et Al Pacino. Il joue l'homme qui viole Al Pacino euh, en prison. Et puis, euh, il est surtout connu pour son rôle dans euh, euh, God Told Me To, euh, dont on a parlé dans le pifka spécial Larry Cohen, mmh. puisqu'il joue le. Le Messie extraterrestre de, de, du film de Larry Cohen, euh, Meurtre sous contrôle, voilà.
0: Eh bien moi, j'ai vu un film avant-hier. <rire> Que vous avez tous vu. Je trouve curieux de savoir les films de Vera Ah ouais, tu vas pas être déçu. <rire> ah. Non, non, mais c'est un film que J'ai jamais déçu avec <rire> Que, que j'avais vu euh, il y a longtemps. C'est MAL Mutant Aquatique en Liberté. Oh, ah. j'adore ce film. Merci, <rire> merci, merci,
4: merci. <rire> c'est <merci. Malama. rire> génial.
0: Euh, donc, euh, le titre original c'est Deep Star 6 euh, parce que, spoiler alert, il euh, n'y a pas de mutant aquatique hein, quand même. Mais il est en On s'en fout.
2: Donc, il n'est pas en liberté.
0: Si, si, par contre. Donc, c'est un film de 1989 de Sean S. Cunningham. Cunningham.
3: Cunningham. Cunningham.
0: Cunningham. Cunningham. Et voilà pour avoir réalisé. Et produit
3: à hausse Et produit la dernière maison sur la gauche.
0: Et donc le, le pitch rapidement, c'est une base sous-marine dans laquelle ils font des expérimentations nucléaires, je crois. Et en fait, ils font ils font s'effondrer une grotte et à partir de là, la base est attaquée par une énorme créature. Euh, en fait, le film a quand même très mauvaise réputation. Euh, J'en je, avais aucun souvenir. Je l'avais vu il y a longtemps. J'en avais aucun souvenir. Je me dis quand même, je vais le revoir parce que je sais que Xavier l'aime beaucoup.
3: A vu son engouement quand elle dit ça. Oui. ça oui. Tu vois, ouais, c'est fou Xavier. Il... Ça... C'est-à-dire que quand elle rentre chez elle le soir, elle dit :« Je vais regarder ce film parce que je sais que Xavier ». l'aime Ah, c'est beau. Tu ah, touches. Non. C est c est bon. on, a de deep,
2: on a parlé de Deep Rising. Ça te donnait envie de voir ce film.
0: Deep Rising.
2: Incrit dans le ciel. C'est parce qu'on a parlé de ça. du ah, coup, ah, tu oui. Dis, tiens, euh, c'est pour moi en fait que tu.
0: Vous battez pas,
2: les gars.
0: On aura pour tout le monde. Non mais en le revoyant du coup je trouve quand même pas si mauvais et je trouve qu'il y a quand même vraiment le charme des films de série B euh, de, de cette époque-là, fin des années 80. Euh, et, euh, mais, mais alors déjà première chose je trouve que le film commence exactement comme Dagon. Euh, C'est-à-dire euh, le film qu que j'avais sélectionné quand on a fait le podcast numéro 33 sur Stuart euh, Gordon. C'est précisé. Dans quelle minute euh, Et donc, en fait, c'est un gars qui rêve de, de fond sous-marin et qui se réveille au lit avec sa copine. Ça m'a frappé quand, quand le film a commencé. Je me suis dit, putain, c'est le début de Dagon !»« c'est ouf, quoi. Non Bon, bref, ça fait <rire> non, 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 <rire> si, si, si. un bide, là. Non, mais non, non. Euh, oui, et, non. Mais sinon, quand même, il faut quand même euh, rappeler que pendant une heure euh, du film. On parle beaucoup d'ingénierie, de, de stabilisateur, de raccordement de câbles, de machin. Enfin, euh, c'est assez précis, quoi. Il y a où le mutant aquatique en liberté, quoi <rire> C'est un peu le bah, message à caractère Mais informatif. par contre, ouais, c'est un peu ça. Et en fait, quand même, au bout d'une heure, la, la bestiole apparaît. Et là, par contre, elle est vraiment superbe. Et euh, ça vaut vraiment le coup d'œil. Euh, le film est bien, il passe super bien. Euh, J'étais fatiguée, je ne me suis pas endormie. Enfin, voyez-le, quoi. Ça
3: fait partie de ces, de ces séries B... Euh... Américaine glorieuse. Elle euh, euh, était Oui, en fait, qui à l'époque était considérée comme des mauvais films. Mais quand tu regardes ce qu'est la série B américaine maintenant, oui, c en fait, c'est ça. On a revu.
0: Mais c'est la... Euh, no, no,
3: no la
2: pellicule, en fait, à l'époque, ça donnait quand même plus de cachet, je trouve, qu'un truc vidéo a... tourné dégueulasse et tout. Ouais, et... déjà, non, oui, il y, y avait véhicule, plus ouais. de moyens. C'était pas puis... n'importe qui qui pouvait tourner en pellicule, donc il fallait quand même un peu avoir de moyens. Alors que maintenant, n'importe qui peut faire des TV dégueulasses avec très peu de moyens. Et c'est ça, je trouve, qui a beaucoup fait. À l'époque, il faisait la bascule, en fait.
0: Non, mais les personnages sont quand même pas mal. Il y a des femmes fortes. Youhou!
2: Mais je le voyais toujours en vidéo club ce film à l'époque et vu la réputation, je le louais jamais en fait. Mais la jaquette donnait vachement envie, mais je ne les prenais pas parce qu'il le titre aussi. Et euh, là, je regarde maintenant du coup avec ton Mais ce qui est marrant aussi de,
0: de, de regarder dans ce film, c'est les problèmes d'échelle quand même. Parce qu'en gros, euh, s'en
4: fout. Des
0: fois, il y, y a 20 cm de et, oui, <rire> et après, ça, quand ouais. la <rire> le sort, elle fait genre 4 mètres de haut, t'es là, what Donc bon, bref, ça c'est marrant. Xavier, t'as vu quoi toi
4: ah bah écoute, euh, moi ça a été, euh, moi je, je vais relever un peu le niveau, même si Mutant Aquatique, c'est <rire> génial quoi. Euh, en fait, moi je vais vous parler donc d'un film japonais, mais aujourd'hui je vais être très très japonais, hein, vous allez voir. Et au donc aujourd'hui je vais vous parler du Manoir du Chat Fantôme. Ah. Voilà, donc il s'agit d'un film de Nobuo Nakagawa. Réalisateur que vous connaissez peut-être pour Jigoku, Alias ouais. l'enfer, qui est un film absolument génial. Si vous ne l'avez pas vu, foncez. Et, euh, et histoire de fantômes japonais. Et histoire de fantômes japonais, tout à fait. Euh, donc en fait, le manoir du chat fantôme. Euh, personnellement, je ne l'avais pas vu. Voilà, c'était euh, c'était justement un des, un des Les classiques. Des, des, ouais, enfin. C'est un classique pour nous. Ouais, c'est ta, 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 ta voilà. liste pas à toi. On va dire que c'est un peu ma liste à voilà. moi. <rire> voilà, exactement, pour reprendre un terme devenu célèbre dans ah, cette émission. Merci Merci pour... Et, Très euh, Et donc du coup, c'est un film que j'attendais euh, impatiemment et euh, que j'avais loupé. Je crois qu'il qu a été passé à la Maison du Japon. Euh, ils avaient fait une rétrospective euh, cinéma fantôme japonais. Euh... Alors déjà, en fait, quand j'ai enfin pu voir le film, j'étais assez étonné de la durée, ce qui m'a inquiété un peu, parce que le film dure 69 minutes. Ah, c'est bien ça. Je trouvais que ça allait dire 69 <rire> heures. <rire> et, ça, c'est bien ça. Et du coup, je me suis dit, c'est un petit peu bizarre. Euh, bon, bref. Donc, euh, bon, bah, du coup, j'ai commencé le film. Et euh, il était fini. <rire> Donc, film, euh, le, film, le film en noir et blanc. Euh, un peu bleuté quand même. Et euh, donc on va suivre un couple dont la femme euh, a une maladie, elle a la tuberculose, et euh, donc ils vont décider d'emménager dans une maison euh, plus proche de la nature, où il y a un me meilleur air. Et en fait c'est... un toto en fait Oui un peu, voilà. Et en fait le, le, la demeure est réputée comme étant hantée. Dès que le couple va arriver pour visiter la demeure, la femme va déjà commencer à voir une, une vieille dame dans les parages. Mais quand elle prévient, euh, quand elle prévient les, les personnes avec qui elle est, « Ah tiens, mais il y a déjà quelqu'un ici. » Évidemment, la, la vieille femme a disparu. Et finalement, donc, ils, vont, euh, ils vont acheter la baraque, ils vont vivre dedans et tout. Et petit à petit, on va revoir cette vieille dame qui va revenir, se rapprocher de plus en plus. Et finalement, elle va très régulièrement tenter de tuer la femme sans qu'on comprenne pourquoi. Au mmh. fur et à mesure où le, le film va avancer... La résolution est peut-être dans un événement passé. Donc le film en fait se situe sur deux temporalités. Donc en noir et blanc, c'est le présent. Et la partie dans le passé, où on retrouve vraiment euh, l'imagerie euh, du réalisateur, elle par contre est en couleur. Euh, on retrouve à nouveau le sens du cadrage du réel qui est juste mais. Pff, et franchement, avec un tel niveau de maîtrise. Euh, mais les japonais à cette époque-là, c'était juste. Les meilleurs Non mais voilà quoi. Le mec, à un moment, il arrive à te faire un plan mais magnifiquement cadré avec un miroir qui est en train de se balancer comme ça. C'est vraiment, mais c'est super. Et je dois avouer qu'en fait, le, le, le film te tient pas mal en haleine parce que tu as vraiment beaucoup de mal à comprendre pourquoi cette vieille dame continue constamment à vouloir tuer la, la, cette femme. C'est assez incompréhensible. Je dois avouer que la résolution m'a un peu laissé sur ma faim. Et euh, comme il s'agit d'un Kaida Naiga, donc un film de fantôme japonais, on se base vraiment en fait sur un, sur un type de fantôme très classique du répertoire euh, japonais et qui, je dois l'avouer, n'étant pas japonais euh, me fait un peu moins d'effet. Voilà, donc il s'agit d'un fantôme chat en l'occurrence. Et ça inclut la gestuelle. Sauf que le fantôme est joué par une vieille dame. Donc autant vous dire que ça fonctionnait pas trop. J'aurais fait miaou Voilà, un peu, ouais entre autres mais aussi en se léchant la main et machin enfin et bon, bah dans bref, la euh, ou pas <rire> elle va chier dans un bac non <rire> non, hein. non non donc euh, voilà du coup j'étais content de voir en fait euh, ce truc euh, ce truc un petit peu rare un petit peu sympa mais j'ai pas retrouvé euh, j'ai pas retrouvé le niveau hein. euh, voilà j'ai pas retrouvé le niveau de Jigoku ou de Histoire de Fantômes Japonais donc petite déception quand même c'était quoi cet excellent
3: autre film euh, d'épouvante japonais avec euh, un couple de femmes chats c'est euh, euh, ah, euh, qui est sorti ah, chez Criterion je crois oui, euh, oh. Ah, ah, le titre m'échappe, chers auditeurs, si vous l'avez. Euh, ah, euh, on le retrouvera, euh, on le retrouvera. Voilà. Et qui était, euh, qui est, mais qui, qui avait le même problème euh, aussi, c'est-à-dire mm -hmm. qu'à un moment de matérialiser euh, le fantôme femme-chat, euh, il faut un peu suspendre son incrédulité parce que sinon, c'est un peu tendax.
4: C'est ça, important. quand il n'y a pas les litière... Liqueurs... <rire> vilain chat mais bon voilà en, en gros quand, quand je regarde un film avec voilà. des yokai dès qu'il s'agit de la, le, le la, la série de... des yokai monsters tu retrouves vraiment un visuel qui te. Ils sont cool les Yokai, de toute façon. Voilà, c'est c'est Mais c'est des marionnettes. donc Voilà, ils sont cool. Mais quand tu arrives sur des personnalisations comme le chat fantôme.
2: Parce qu'il est déguisant, c'est un déguisement en fait. L'autre, c'est des. C'est ça, tout de suite, ça passe moins bien. Avant, Laurent a trouvé le film.
3: The Black Cat Kuroneko, réalisé par Kaneto Shirono. oui oui, tout à fait. Immense réalisateur aussi, notamment de
4: l'INU. Voilà, donc euh, voilà, petite déception, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, euh, bah, voilà, restez plutôt sur Jigoku, euh, histoire de fantômes japonais.
0: Mais il me semble que ce, celui-là, il y avait une scène entière justement euh, à l'expo du kibran De
4: euh, Jigoku sais. à mon avis, ouais. Jigoku, c'est euh, incroyable, l'imagerie qu'il y a à l'intérieur.
3: Je, je, comme dans l'émission sur HK, je fais un nouvel appel au... au... J'en profite, je Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission Japan Craziness moi Ça je a voudrais dire, une émission spéciale chat Aussi Il y, y a plein si de très bons films fantastiques sur les chats Non non, mais voilà il y, 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 y a tout un vivier Du film japonais de, des années, de la fin des années 60 Du début des années 70 qui sont juste des trucs complètement Starbés qui étaient visuellement à se Taper le cul par terre tellement c'était beau mm -hmm. et, euh, et qui étaient politiquement ultra chargés the et tous the sun, Je le prends euh, <rire> <rire> Euh, le, le, le couvent de la bête sacrée, enfin j'en parle. à ou sous Bref. Il y aurait de quoi se, se faire plaisir. Donc voilà, on va vous concoqueter, con -co con -co bordel, ça. Cyril, alors comme Avec on a dit qu'on pouvait ouvrir les
2: vannes, je vais vous sortir, ma bite, non, j'ai <rire> Non, je casse ça pour plus tard. Ça fait un jeu de plateau. Euh, jeu pour la cinquantième. Non, non plus. C'est reste un film, en fait, mais pas un film fantastique. À la base, je vous prévu de hein vous parler du dernier film que j'avais vu. Non, non.
3: non, non. On n'a pas compris sur... les règles. On ouvre les vannes sur des trucs fantastiques. On ne pas parler.
2: On vous parler d'un film que j'adore et que j'ai revu récemment, et ça tombait bien, c'est L'œil du Pif, qui était Amy Deter. Ça n'a totalement rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. et Je vois que tout le monde fait la gueule autour de la table. Je me casse. C'est pas le film dont je vous parler maintenant. J'adore ce film. Parce que j'ai vu mon premier claquage de beignet de l'année c'est alors j'essaie de le dire comme il faut Sicario la guerre des cartels alias Sicario Dave the Soldado c'est pas fantastique c'est fantastique mais
3: on a ouvert les vannes non Donc, non du, on a ouvert non. les vannes à, des, à qui, du fantastique mais qui n'est pas dans d'autres objets culturels niquez-vous niquez non c'est n'importe quoi c'est ce que tu veux parce Attends que attendez es c'est
0: moi, moi qui décide c'est moi qui décide d'y aller continuer
3: Oh là là, le favoritisme. Mais c'est un film fantastique. Ça aurait, sa... été drôle, ça aurait été drôle, il aurait été dans la merde, il saurait
1: pas quoi raconter. sur. C'est un la film
3: qui peut être parfois à la limite du, de l'abstraction vaguement On laisse lui en parler, on va voir.
2: Un réalisateur qui a un lien avec le fantastique. Oui. Par son papa. Oui, qui est surtout connu pour ses westerns. Mais bon. Oui, donc non, toujours pas. Essaye encore. Autant le premier sorti en 2015 avait été réalisé par Le papa de Josh Brolin a fait du Par Laissez-moi finir par Denis Villeneuve. Donc, Sicario, le premier Sicario qu'on avait beaucoup encensé à l'époque. Qui est un très très bon film effectivement. La suite est réalisée donc par Stefano Solima, qui est donc le fils de Sergio Solima. Stefano Solima, c'est son troisième film. Il avait fait A Cab avant All Cop, are Bastard en 2012 et je vous le conseille, le très très beau Subura en 2015, vraiment un euh, film mortel, ouais. qui a eu droit d'ailleurs après une série télé qui est sur Netflix, mais le film d'origine est vraiment top. Euh, le point commun entre les deux films, euh, donc c'est pas le réalisateur, c'est le scénariste, c'est scénar donc Taylor Sheridan. Euh, alors ce que je ne sais pas, c'est que Taylor Sheridan était acteur dans la série euh, Son of Anarchy, bon, je ne suis pas cette série donc je ne savais pas du tout ça. Mais il a donc, scénarisé euh, donc euh, le premier Sicario, Command Sharia, et il a fait son premier film en tant que réalisateur récemment avec Wind River, qui est apparemment immortel. Pas vu, pas vu. Non.
3: Mortel, oui. C'est un... vraiment mortel. Ah, ah. Okay. Mais c'est un très bon euh... scénariste.
0: C'est aussi lui qui a fait la saison de Gomorrah.
2: Oui, c'est vrai. Qui fait ça.
3: Alors, je tiens juste à rétablir une légende sur Taylor Sheridan. Euh, Win River n'est pas son premier film. Il a signé un torture porn tout pourri, enfin, pas foufou quand même, euh, dans les début des années 2000, milieu des années 2000, qu'il a fait enlever de sa filmographie ah ouais. officielle. Voilà, je vais te qui s'appelle comment? Je ne sais plus. Bon, ouais. voilà, mais, mais il n'est plus dans sa
0: filmographie. Je ne sais plus comment tu le connais. Ici,
2: sur Mdb, ils l'ont laissé justement. Donc, le point commun bizarre. entre, <rire> entre donc, les deux films, outre le nom du film, c'est le, les acteurs en fait, mm -hmm. ben Del Toro et Josh Brolin, en fait, qui, sont, qui reprennent euh, chacun leur rôle respectif. Et autour dans le premier, c'était euh, un film très tendu sur, la, sur euh, enfin, ce qui se passait au Mexique, les, les guerres entre les, euh, les cartels et tout. Ils ont suivi donc Del Toro, Del Toro qui était un un gars obsédé par les cartels dont sa famille s'est fait entièrement tuer et allait justement buter... Euh, C'était son obsession de buter des, des, des gens des cartels. Dans la suite, on retrouve euh, le personnage qui est à nouveau appelé pour une mission un peu suicide où il doit euh, kidnapper la fille d'un des chefs de cartel pour créer une guerre entre les cartels pour les faire détruire entre eux, en fait. Et euh, le film, je l'ai trouvé juste dément. C'est de A à Z, j'ai pris un pied, pas possible. Je disais en sortant de la séance à des amis que c'est un peu comme Aliens par rapport à Alien. En fait, c'est bizarre qu'on comparaison parce que Sicario 2 n'est pas du c tout c plus action... Vrai que le 1 mais il a un côté plus festif plus fun euh, peut-être moins sérieux enfin plus fun c'est pas fun dans le sens c'est pas fun mais, fun mais plus euh, didactique mais contre, plus, plus ludique que le premier je trouve euh, le... pourtant dans le premier il y a une séquence dingue d'infiltration de, 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 d'exfiltration de, 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 plutôt en bagnole qui est assez allaitante il n'y a jamais ce niveau-là dans le 2 mais le 2, j'ai trouvé que c'était vraiment, euh, vraiment un film dément, dément, dément. La musique est mortelle, c'est pas Johan Johansson qui a fait le film parce qu'il qu est mort entre temps. C'est en 83. Film. Mais c'est sa collaboratrice le... la plus proche qui s'appelle Hildur Gunnar d'Ottir qui... Et le, le film lui est dédié à le Johan Johansson. Dédié, voilà. Et le, voilà. Donc c'est pas fantastique, mais c'est tellement ouf que je me suis dit merde, euh, fuck les règles, euh, voilà, fuck, ta, fuck Talal. Euh, et, son de, et son ouverture de van <rire> et euh, voilà je vous parler de ce film là qui m'a vraiment euh, comme on dit claqué le beignet voilà, c'est mon premier claquage de beignet de l'année
0: et, et il me semble que tu as trouvé ton gif de l'année aussi ça
2: ça ah oui parce qu'il y a la fameuse séquence de adios où as le Toro qui avec son doigt appuie très, très vite sur la gâchette tu vas dans la bande annonce pour tuer, ouais. tuer quelqu'un et ça cette scène hein, j'étais dans la salle j'ai fait ah j'ai hurlé quand <rire> ça a apparu putain c'est trop fort et en, en
1: termes de mise en scène justement alors par rapport à Villeneuve on est dans un truc aussi vertigineux ou... non
2: c'est moins euh, documentaire carré c'est plus euh, pas vivant, ni... c'est plus organique en fait. C'est moins un... froid que. Voilà, c'est plus organique ouais. et il y a des séquences, euh, des mises en scène avec des hélicoptères, et tout, qui sont vraiment euh, démentes. Enfin, de A à Z, je me suis pas fait chier une seule seconde. Ah non, c'est pas, pas ça. J'ai trouvé ça.
3: Mais ta comparaison avec euh, Alien 2, elle est. C'est mieux quand en sortant. Non, non mais quoi, elle est, là euh... où elle est très pertinente, c'est qu'en en fait, euh, moi j'ai eu la réaction de, devant, euh, devant euh, Sicario 2 que, euh, que Sigourney Weaver a eu en, en lisant le scénario de Alien, c'est-à-dire. Euh, le côté euh, fascination pour les armes. En fait je trouve que Sicario 1 est un film euh, un des meilleurs films sur la réflexion sur l'utilisation de la violence dans la lutte contre le banditisme à quel point ça peut te euh, ça peut te détruire et, euh, et comment tu en, re, en, en viens à te dire que tu ne peux t'opposer à des animaux en, devenu, en ne devenant que plus sauvage qu'eux alors que tu es du bon côté de la loi euh, et le film du coup en fait dans, dans, Sicario, dans le premier Sicario tu la redoutes la violence quand elle elle fait très mal elle est très bien mise en scène mais tu la redoutes dans le 2 je trouve que Solima il est un peu plus fasciné euh, par euh, ces personnages de militaires ultra badass ah ouais. avec des gros guns et tout et des hélicoptères ça me parle plus je trouve que dans Sicario 2 on perd un petit peu justement ce côté euh, très intelligent sur le rapport à la violence il est, il est... Taylor Sheridan le garde dans son scénario ah ouais. parce qu'il y a une très réflexion avec le personnage de Josh Brolin et son, son parcours qui est très intelligent par rapport à ça mais dans la mise en image est euh, Solima est moins subtil oui, mais par oui. contre il est d'une efficacité est ça, voilà. hallucinante c'est un peu comme la dernière et... fois avec Sans un bruit
2: hérédité ouais, ouais,
3: voilà. et, et le film est la ultra à euh, regarder
2: balèque les, les, les bonnes notes dans les critiques Là, je
3: trouve juste fat, la fin me casse les couilles parce que j'aurais préféré qu'il rajoute une demi-heure de film pour le terminer plutôt que de oui. nous faire son cliffhanger de série télé à la con mais voilà. je, trouve le,
2: voilà, je trouve le film dément si vous ne l'avez pas vu euh, ouais. premier claquage de la cage de, de Cyril je vous le conseille mille fois et c'est pas fantastique comme slap. dit euh, Talal on ouvre les vannes voilà, quoi.
0: ok mais bien on passe au dossier <musique> Aujourd'hui, nous avons choisi de parler d'une créature poilue, nuisible et qui sort nue à chaque pleine lune. Non, je ne parle pas de Laurent, mais bien du loup-garou. Voici donc notre sélection de cinq films qui vont vous faire hurler de plaisir. <rire> Qu'est-ce qui se passe Il a
3: bien montré montré mes poils. <rire> euh, je vais ah, pas
1: dormir cette nuit, ni demain d'ailleurs. <rire>
2: euh, Laurence, c'est
0: horrible. On commence avec Talal qui a choisi un classique.
1: Oui, alors j'ai choisi un classique, euh, donc non ce n'est pas le loup-garou d'Universal, de, de euh, c'est Hurlement de Joe Dante, donc euh, un film qui date de 81, euh, qui a été montré pour la première fois au Monde au Festival d'Avoriaz. et, euh, et c'est l'adaptation d'un bouquin, euh, je crois qui porte le même nom, et, et j'ai découvert quelque chose, c'est qu'au scénario c'était John Sayles. De réalisateur de Lone Star. Je ne savais pas du tout. Je ne sais pas si autour de la table il y avait d'autres gens qui le je, savaient.
3: Je, ouais, John Sales, il, il a signé quelques, quelques scénars pour des, des films d'horreur oui, enfin, ou du business. Je ne Beast, savais en fait. pas
1: qu'il était déjà actif euh, à cette époque-là. Bref, donc, euh, techniquement, c'est le euh, troisième film de Joe Dante euh, après Movie Orgy et Hollywood Boulevard, mais aussi ce que je ne savais pas, c'est que ces deux films étaient des co-réalisations. En fait, c'est son second film après Piranha qu'il avait réalisé en 78 et euh, juste avant le très connu Gremlins qui date de 84. Euh, donc, euh, Joe Dante fait ce film avec John Aura, son fidèle chef opérateur qui l'accompagnera pratiquement toute sa carrière et euh, ça se ressent d'ailleurs. On voit un peu la patine, euh, on va dire, qui, qui, qui portera, on va dire, toute sa filmographie. Et euh, hurlement, c'est le premier film d'une malheureuse saga euh, qui comportera 8 films qui finira là, même dans un, avec un truc euh, qui ressemble un peu à une sorte de Twilight euh, sous acide
3: euh, tout pourri que je n'ai pas vu hein, c'est une dernière franchise où dès le 2 tu passes de l'excellence au. What C'est le 2 ou le 3 C'est fucking... le
4: 2.
1: Hein. Je crois qu'ils sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Euh, alors, si alors, tu non, les non, as vus, Non, vu, non, non, vu
4: non ouais, mais il y, y en a un qui est vraiment bien et c'est le 7. C'est celui avec Bruce Payne qui a un mélange entre euh, hurlement et frics. Et celui-là, vraiment, il est bien encore. Je
3: n'ai pas vu celui-là, Matin. Ah non, non, vraiment,
4: truc. je vous jure, regardez-le, il est super. Donc on fera une spéciale euh, hurlement. Faudra les y prendre. Faudra les y prendre. pour les Oh non, du tout, rien à voir.
1: Euh, donc de quoi ça parle, euh, ça commence avec une journaliste, Cyril arrête de me jeter des trucs, qu'est-ce que c'est euh, une journaliste, une animatrice télé euh, qui est incarnée par Dee Wallace, la maman de E.T., euh, qui se retrouve euh, traquée par un tueur en série. Euh, C'est un début assez bizarre. J'y reviendrai très très rapidement, en tout cas bizarre dans la film de, de Joe Dante. Donc, euh, traumatisé par cet événement, euh, cette, euh, un psychiatre, son psychiatre, qui est incarné par euh, Patrick McKee, euh, qui est donc euh, très connu parce qu'il incarnait. Euh, alors j'ai oublié son nom, dans John Steele, Steel, merci dans chapeau et les bottes de cuir. Donc son, son psy va lui proposer d'aller euh, se reconstituer euh, avec ses autres patients euh, dans une campagne un peu éloignée, euh, dans un lieu qui s'appelle La Colonie. Donc elle y va avec son mari, mais euh, là-bas il y a pas mal d'événements étranges qui s'y passent, notamment les gens sont un peu chelous, et euh, elle va finalement euh, se retrouver dans une colonie de loups garous Voilà. De des loup-garou. Pour
2: les détectives privées, euh, non Je me suis
1: dit que c'était cool de dire loup-garou, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc euh, voilà, c'est une sorte de relecture euh, du mythe de, du loup-garou, euh, parce que cette fois-ci, euh, ils peuvent se transformer en journée et à volonté. Et c'était un peu la volonté euh, de, de, de ce réel et de pas mal de films de cette époque-là, des années 80, où euh, finalement euh, pas mal de mythes étaient revisités, comme par exemple Le Vampire. Euh, je pense à Vampire vous avez dit Vampire de Tom Holland où on, on redéfinissait un peu les règles on dépoussiérait un peu euh, justement bah, les mythes des de de, de Universal Monsters de l'époque euh, donc ce que je disais tout à l'heure c'est qu'effectivement le, le film s'ouvre sur une scène particulièrement sombre euh, c'est même le film peut-être le plus sombre et le plus sexué de la carrière de Joe Dant euh, ça, ça commence dans les rues interlope euh, de Los Angeles et euh, même euh, où l'héroïne la, la, se retrouve face à un, dans un sex shop face à un film euh, porno euh, je crois qu'on n'a jamais vu de tétons euh, ailleurs dans, dans un autre film de Joe les Dante tétons
2: on en a vu mais pas les tétons
1: <rire> non non plus, ni des tétons ah bon non pas, pas chez Joe Dante donc euh, la communauté euh, justement donc, la colonie où, est, où va cette journaliste est un peu décrite comme une secte et euh, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Wickerman, bien sûr sans la force euh, de, de Wickerman dans la description de la secte. Euh, et voilà, donc euh, le cinéma, bah, 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 Joe Dante, bah, on en a parlé pas mal dans cette émission. Euh, C'était un peu le Tarantino euh, avant l'heure, c'est un mec qui était ultra... Euh, euh, ultra cinéphile, qui, 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 et qui est justement... Euh, retransmet sa cinéphilie dans, dans ses films. On, on a une galerie de personnages, de, de comédiens très connus de, de l'époque, de sa jeunesse, et même des caméos. De, de, par exemple, on voit Roger Corman au début du film. Voilà. Donc c'est comme aussi ces autres films, c'est un film euh, éminemment punk. Euh, et parce qu'ici, on a une grosse critique du monde de la télévision. Euh, ce que je dis fait imminemment référence à la fin, euh, que je ne vais pas révéler. Voilà.
3: C'est le network de, euh, du, du film de loup en fait.
1: Exactement. Et finalement, on se rend compte que le, le, le Loup-Garou n'est pas vraiment la priorité, peut-être, de Joe Dante. Mais alors, encore une fois, je vais, parce que je, je c'est un peu mon jeu, caser, euh, caser ce nom à, à, chacune, à, ch à chacune des, des émissions. C'est Rob Bottin, euh, donc, qui, à l'époque, avait 21 ans et euh, qui était encore l'élève de Rick Baker qui initialement devait faire le film, et euh, Ironie du sort, où euh, Rick Baker se retrouve à faire l'autre film concurrent, qui se fait à peu près à la même époque, qui s'appelle Le loup-garou de Londres. Donc Bottine à 21 ans, se retrouve directement propulsé Chef Make-up FX, et euh, nous réalise les plus belles scènes, encore à ce jour, de films de loup-garou. Je sais pas vous, euh, mais moi, je n'ai depuis Le loup-garou de Londres et euh, Hurlement, euh, j'ai eu j'ai beaucoup de mal à trouver des, des loups-garous qui me plaisent en tout cas
3: attends cette peur bleue <rire>
1: et la faute peut-être à, à des CG à l'utilisation du CG je crois qu'on y reviendra quand on si parlera il
2: euh... CG non mais c'est comment le film euh, Kirst Kirst, Kirst.
4: Kirst. Ouais, c'était atroce mais de toute façon euh, même Joe Dante sur euh, euh, Joe Dante.
0: Et dans Van Helsing, non Ça te plaisait pas
4: oh, bah Non, mais ça, tu vois, c'est l'exemple typique de ce qu'il faut pas faire. Euh, bah, même en si visuellement, il y a des idées, là, je crois qu'ils se déchire la peau pour que le loup sorte ouais, en dessous. Il ouais, y a des quelques, quelques que idées. De Underworld passe, sont ouais.
2: pas mal en synthèse. Hein. Non, <rire> on sort tous les bons non. non en plus c'est vrai je pense qu'on a Ils sont plutôt pas mal en fait les transformations sont plutôt bien faites en temps réel et tout euh...
1: c'est la tragédie aussi du, du, enfin vous parlerez de vos films mais je pense que c'est la tragédie du, du, du film de loup-garou c'est que depuis ces deux films-là on n'en a, a pas un seul qui arrivait arrivé à,
4: à, à leur cheville quoi. si il y en a quelques-uns et ans, wolf avec euh, Jack
3: Wilson ah, <rire> on a déjà parlé dans cette émission Ginger Snaps je pense que ça reste un... ouais, bah, en fait pas, Ginger Snaps
4: c'est le, 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 le film qui est vraiment bien après le loup-garou je euh, trouve
3: assez ah, flippant dans le premier moi
4: quand même euh, la première transformation euh, ouais que... mais me fait pas rêver quoi me fait pas rêver
3: ouais. faire rêver Xavier
1: bah ouais un petit peu bah, c'est peut-être peut aussi le pro... <rire> non pitié, pitié. c'est peut-être aussi ça le problème c'est que les deux gars euh, Baker et Bottine, ont mis la barre tellement haute que mm -hmm. passer derrière surtout qu'avec la technologie qu'on a en plus on pourrait faire hein, des super loups peut-être si on
4: mixait ouais. les technologies mais non, non mais je crois je crois que vraiment pour moi les, les derniers loups garous euh, qui m'ont plus visuellement euh, c'est Cyril qui va en parler ah, je ce que tu allais dire c'est Cyril <rire> 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 on en parlait tout à l'heure pas de spoiler après voilà. je veux pas trop les
0: euh, et je trouve les enfin je trouve les effets spéciaux super <rire> le hurlement et tout mais en réalité si on se transformait en loups-garous je pense pas que ça se passerait comme ça
2: oh enfin oh, oh, oh. oh, voilà nerds 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 juste il y a une ah, scène de,
1: je, une dernière chose sur le manche j'ai oublié d'en parler. Il y a cette scène de cul euh, avec cette comédienne, je, donc j'ai oublié le nom, euh, qui est, est décédée de depuis. Merci. Mais non, non. non, bah, non s'appelle Barbara quelque chose. Il y a un Barbara dans son nom. Euh, Barbara, faire, Barbara. En fait, euh, donc c'est une scène de cul qui où les, les, de les deux personnages, elle s'appelle pas Barbara. Belinda peut-être. Elle est Dieu. Pendant qu'ils font l'amour, ils se transforment en loup et c'est magnifique. C'est beau,
3: ça nous a ah, laissé sans voix. D'ailleurs, c'est un, oui, comme tu l'as dit, il hein, euh... y a euh, deux films et demi de Nougarou. Euh... Non, parce que dans le moderne mais après là on oublie on oublie le loup-garou et l'universal on oublie le on oublie le, depuis. Euh, la nuit du loup-garou Fischer, euh, voilà mais, euh, mais c'est vrai que dans le loup-garou on va dire moderne euh, à part ces deux films-là il n'y a pas eu euh, grand-chose sauf euh, celui dont je vais parler et, et le grand... tien
0: alors justement Laurent ah là 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 parce qu'il qu ah. se
2: situe
3: alors les éditeurs préparez-vous euh, <rire> euh, voilà on, moi je suis parti à l'opposé du spectre de Talal <rire> c'est-à-dire que je me suis dit qu'est-ce que quel film de loup loup-garou euh, improbable pour sortir. Non, en fait, c'est justement, c'est comme en fait la filmographie du film de Lou est dominée par une poignée de films. Euh, J'ai eu envie moi-même de, de me dire de me lancer un défi en me disant euh, est-ce que il euh, y a tellement de, 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 de films bis qui existent et qu'on euh, qu qu balaye d'un revers de main en se disant c'est du trash, c'est du vice. Et en fait, plein de ces films ont, ont un intérêt. Euh, et je suis donc allé dénicher un, un, un film réalisé par un grand réalisateur du bis italien, un, un monsieur qui aime le cinéma noble. D'ailleurs, j'ai citer certains films de sa filmographie. La vie sexuelle dans une prison de femmes Prostituzione. Les déportés de la section spéciale SS. Exploitation. Ah, il est, cool fait, exploitation. Hein, il est cool, À 16 ans dans l'enfer d'Amsterdam, ah, les nuits bien. chaudes de Cléopâtre. Donc on sait qu'on tient un client, euh, Rino Di Silvestro.
0: Quelqu'un qui voyage, je dirais voilà. non.
3: Euh, donc il y a. Euh, Oubliez voilà, les on... Fellini, machin et voilà. tout. Hein, voilà. Vous avez voilà, du vrai. Là, là Italie, on, euh... on parle de vrai cinéma. Voilà, là, là, là. Qui, qui a œuvré dans le dans le bis euh, euh, Rital et qui, qui a pataugé dedans avec beaucoup de délices visiblement. Il est auteur du scénario de ce film qui s'appelle donc La Louve sanguinaire. Euh, il est co-auteur même du scénario avec un acteur qui s'appelle Howard. Dross, ah, si euh, qui prendre. joue dans le film qui joue le, le cascadeur dont tombe amoureux", euh, amoureuse euh, l'héroïne euh, cascadeur très rigolo parce qu'il y a des scènes géniales. Oui. Il fait des cascades juste pour faire rire sa copine, donc il fait des espèces de saltos sur des, sur des cartons. Puis après, il se relève avec un immense sourire se jette dans les bras d'un autre. Bref, euh, et lui, vous l'avez vu, c'est un, un des BG euh, faux acteurs hollywoodiens de, de, du, du, du cinéma Biss Il a joué dans euh, Les Ventures de New York, 2072, Les mercenaires du futur, euh, euh, L'île de l'épouvante de Mario Baba. Quand même, donc le mec a, a, une, a une filmo euh, respectable. Et la voilà. Ça parle de quoi Ça parle d'une jeune femme. Euh, euh, qui a des soucis parce qu'elle s'est fait violer quand elle était jeune. Il a elle pas a pas que des soucis. <rire> euh, des elle a aussi, aussi des problèmes. Euh... Euh, et, euh, elle ah s'est fait, fait violer quand elle était jeune et elle en, elle en a gardé un traumatisme. Euh... Euh, profond parce qu'en plus je crois que c'était un viol groupé donc euh, c'est encore pire puisqu'il n'était. Bref, euh, je m'enfonce. Euh, <rire> dire... Il y a la gradation des viols ah, par là, Laurent. Là, là. Oh, les viols acceptables. <rire> il y a le viol groupé qui est un peu moins cool quand même. Hein, euh... voilà, je, je me suis rendu compte que je, je, ah, je n'allais pas hein. de la bonne direction. Et donc, euh, voilà. elle euh... a donc. On n'a rien dit. Rappelez-vous, il y a 3-4 émissions quand <rire> Laurent parlait des pédophiles. C'était pas moi les pédophiles. Non,
1: zéro. C'était zéro. On, les Allons, avéro, Véro. on elle
3: va se prendre un skiud, genre, l'apologie du viol. Euh... Et, et donc voilà, et, euh, elle a beaucoup de mal dans ses rapports, euh, dans son rapport à son propre corps et son rapport aux hommes. Euh, et elle, de, elle découvre dans la maison familiale, parce que son père est, qu un, est, un, est quelqu'un de, de, de très riche, qui, avait, euh, qui vivait en ville dans un appart. Euh, bref, et il a décidé de, de, un petit peu de partir au vert pour faire du bien à sa fille. Il a deux filles, une qui va très bien, Comme et, et celle qui va. Voilà, exactement. Et, euh, et donc, il, il, il va dans la maison familiale, une espèce de manoir un petit peu dans la campagne. Et, euh, et là, euh, sa, sa fille traumatisée fouille un petit peu dans les affaires, dans le, dans le grenier, et elle trouve l'histoire de son ancêtre. Et ainsi qu'un petit médaillon avec une photo de son ancêtre qui ressemble comme deux gouttes d'eau et son ancêtre a été, selon la légende brûlé pour avoir été une euh, louve-garou euh, qui aurait tué des villageois euh, voilà. c'est euh, la scène d'ouverture du film que je trouve plutôt belle euh, au demeurant cinématographiquement, même si vous trouvez que le film ressemble à rien euh, ah, je le trouve, après je ne sais pas pour les autres mais... euh, et, euh, et, voilà. et donc elle, 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 en, elle en développe une, une obsession comme quoi elle, 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 elle pense être elle-même un loup-garou, euh, et donc à chaque fois qu'un homme va l'approcher euh, ou à chaque fois qu'elle va se ressentir une pulsion sexuelle, elle va péter un câble et tuer euh, les, les gens euh, sur son chemin jusqu'à ce qu'elle rencontre après une cavalcade, euh, une cavalcade sanglante un gentil cascadeur qui vit euh, dans un, un, faux, euh, un faux village de western euh, qui doit retaper en prévision d'un tournage et euh, ils s'installent tous les deux dans ce, dans ce, dans ce village euh, abandonné et euh, ils vivent un amour parfait, elle redécouvre euh, la confiance en l'homme jusqu'à ce que trois saligots arrivent et euh, la viole en groupe à nouveau la pauvre et tue euh, son amour cascadeur Ce qui voilà. est
1: bien c'est que tu racontes tout le film et que les gens n'ont pas forcément besoin de voir le film maintenant. Si si, parce que, si,
3: si pourquoi ont-ils besoin de voir ce film? Ah euh, pour les seins de l'actrice. Pourquoi? <rire> Alors Annick Borrell, l'actrice qui joue euh, qui joue euh, l'héroïne, elle est au taquet. Non mais alors elle a, une, elle a un physique Elle a, elle a une, 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 une présence mammaire assez impressionnante Appelons <rire> un, un, un chat un chat en petit en petit non Véronique
2: mais... tu ne dis rien On <rire> est entre couilles là Tu nous laisses tranquille Deux secondes Je suis sans voix ah. en voilà, fait ouais. Mais
3: honnêtement Et là bon C'est les deux arbres C'est les deux arbres <rire> qui cachent la forêt je trouve parce que <rire> oh <rire> elle, est, elle, elle est à fond dans le rôle Xavier qui connaît bien le film C'est ce que je ressentais sur les sur HK Véronique c'est un peu ça c'est ce, est... ce moment elle de solitude Laissez les seins de l'actrice tranquille non, non, mais... on parle elle... de cinéma ici elle joue toutes ces scènes d'hystérie à fond les ballons les ballons. Y... Oh, <rire> compris... les ballons les ballons les baloches y compris une attention légendaire en tout cas pour moi parce que c'est ni mauvais, ton film j'avais jamais vu ça au cinéma elle est, elle est sur, une, sur un lit d'hôpital et elle est en pleine crise euh, d'hystérie elle est à poil comme dans les trois quarts du film et en fait parfois la caméra descend un peu sur, sur, euh, sur son sexe, et en fait, on voit que ce jour-là, visiblement, l'actrice avait ses règles, puisqu'il y a un petit bout de fil de Tampax qui dépasse. Je me demandais ce que c'était, voilà. si c'était <rire> écrit dans le film. Voilà, non, non, je ne pense pas. Bref, c'est euh, un film naturaliste. <rire> voilà, c'est un film naturaliste. Non, en fait, c'est un film très étonnant parce que c'est du bis rital à su ah, pur jus, mais en même temps. C'est une utilisation euh, euh, de la figure de loup-garou euh, selon un point de vue de frustration sexuelle et de, 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 de psychanalyse, de symbole de psychanalyse. C'est vraiment le, une, une espèce de, de, de portrait de femme de, de, de folie. bis. Il se rattrape. <rire> avec, avec, avec du cul. Mais en même temps, voilà,
4: j'aime beaucoup le, le fait le que c'est. Portrait de
0: femme, quoi. Ouais, mais non, mais si, c'est ça, en fait. Femme moderne.
4: Non, mais regardez avec le, le film. Et, le et le écoutez Laurent qui essaie d'être sérieux. Temps
2: <rire>
3: non, mais voilà. Bah, non, franchement, je, je trouve que le film est En
2: plutôt, fait, ton euh... film, il est au film du loup-garou, parce qu'Halloween 3 était à la saga Halloween, quoi. Un hors-sujet total. <rire>
3: pas du tout. Parce que, en euh, sujet celui de Xavier est pas mal aussi. Oui, aussi, mais on va y et, et parce que moi, il y a quand même un vrai loup-garou dans mon film au début. Oui, enfin, un vrai, dit, en tout on voit une louve-garou. D'ailleurs, j'aime beaucoup le maquillage de la louve-garou au début avec sa petite touffe de poils oui, sur l'arête du nez. C'est très sympathique. Euh, voilà, <rire> non, un meuf, film... Euh, hein. Non, non, moi je... c'est un petit peu comme euh, dans l'émission sur HK. Euh, c'est ce que j'aime aussi dans le Bisrital, c'est que ça va euh, à fond sans limite, mais en même temps ça ne s'empêche pas de faire quelques petits trucs intéressants, euh, qu'il est bon de noter dans ce marasme de Gouronichon et de Tempax. On s'est toujours
2: dit dans les, dans les pifcasts, si on n'aime pas un film on en parle aussi, on dit voilà, est-ce que on ce film-là tu le conseillerais aux gens de le regarder Est-ce qu est est que même là pour donner envie je aux conseille gens de aux gens de le regarder ouais.
3: Bien sûr pour deux, pour deux raisons. Putain c'est Mais non, <rire> c'est le bis rital dans toute son excellence. C'est les, les trucs qu'on louait quand on était gamin, qu'on se pétait. C'est les des trucs que qu tu achetais chez Neo Publishing. Ouais. Voilà. J'ai eu une meilleure chance voilà. que toi parce que moi j'ai pas loué ça gamin. Et... Non, mais c'est le genre de film où, et, et, et on se disait, mais, mais ils
4: sont fous. Et c'est ça qui est cool. Mais carrément. Sinon, on peut, on peut parler de Romère hein, si vous voulez. Mais...
0: <rire> non, on va parler du film de Xavier.
4: Euh, alors, moi Allez. en fait, il faut savoir que depuis tout à l'heure, je suis critiqué sur mon film. Non, c'est un très bon film c'est un beau on... film mais il n'y a pas de loup garou hein. oh, <rire> il y a un tigre hein. vous n'y connaissez rien vous n'y connaissez rien c'est tout donc moi je vais vous parler d'un film qui s'appelle Wolfgay. c'est le mec 19... loup voilà, déjà rien que ça commence bien <rire> le mec loup quoi eh, vous voyez <rire> il, ça, ici il s'appelle comme ça voilà c'est pas pour rien donc en fait il s'agit d'un film de 1975 réalisé par Kazuiko Yamaguchi euh, que certains d'entre vous connaissent hein, puisque c'est un réalisateur euh, qui a quelques petits films à euh, son actif. En l'occurrence, c'est Delinquent Girl Boss. Ah, oui. Voilà. Donc, euh, je pense, voilà, ça parlera à certains. j'ai euh, euh, jamais vu le, le DVD. Mais, euh... <rire> mais tel coffret, euh, Delinquent ouais, Girl, Boss. Island. lui, fantastique. Il vaut 800 euros, euros aujourd'hui. Euh... Bon, ah, quand, il a,
3: quand il est arrivé, il était cassé. Oui, il, est, il, il est impeccable. Posto veut me le racheter de depuis des années aussi.
2: J'ai bien vendu.
4: Hors <rire> Voilà. Et il est aussi le réalisateur de Sister Street Fighter. Ah, voilà. Oui, donc, en fait, japonais. Le, le film est en fait l'adaptation d'un manga qui s'appelle Ulufugei Donc, Wulfugai. Wulfugui. Qui est donc, dans le manga, un véritable manga sur un loup-garou. Donc, qui à la base en fait est en deux volumes. Ensuite il euh, y a une nouvelle version qui a été faite euh, récemment qui reprenait en fait l'histoire des deux volumes mais euh, bien rallongée puisque maintenant il y en a 12. Et euh, en fait ce manga donc a donné lieu à deux adaptations. Donc euh, une première qui s'appelle Horror of the Wolf, hein, qui n'était pas un film génial où le héros se transforme bien en loup -garou. Et la deuxième adaptation en film, je ne parlerai pas de, des OAV animés, euh, voilà. cette deuxième adap adaptation en film, film est incarnée par Sonichiba, la puissance Son... du Japon. Voilà. Et dans en ce film-là, <rire> film en fait, il va incarner un personnage qui descend d'une... Euh, d'une tribu euh, de loups-garous. Sauf qu'en fait, en fait, ça se transmet par le fait d'être invincible par les nuits de pleine lune. Voilà, c'est tout.
2: Pas de <rire> poils, pas de crocs. Euh... très cool. Non,
4: non, voilà. Et euh, le Japon. Non, moderne. par contre, effectivement, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Sunichiba en fait, c'est un peu l'équivalent japonais de, de Bruce Lee et euh, qui a un charisme de malade et mais qui est un peu
3: moins doué euh, ouais, qui est plus bourrin est, à taper voilà, c'est euh, euh, plus de la cascade euh, voilà, c'est plus de la cascade
4: et surtout les, il a une sorte de, de, de magnétisme animal ah, qui fait que c'est finalement assez logique qu'il ait été choisi pour ce rôle-là. Ah oui, il n'a pas besoin de se troncher. Là, mais... Voilà, c'est ça. King est, Bill, est, il a un euh... qui il a est Bill. Est voilà, euh... c'est Hattori Anzo. Atori Anzo. Voilà. voilà, il joue aussi dans Storm Rider. Euh... Street Fighter, voilà, c'est lui. Non mais c'est ce que les gens auraient
2: vu pour qu'ils puissent voir la tronche qu'il a. Euh...
4: Ah oui, Street Fighter, euh, par exemple, dans True Romance, il y a une un grosse une grosse référence à Street Fighter. Voilà. Donc en fait, nous allons donc voir... un le personnage de Sonichiba qui va euh, tomber par hasard sur un homme terrorisé qui affirme être poursuivi par un tigre et qui lui dit qu'il y a une personne qui s'appelle Mickey qui s'est mise à se transformer en tigre et qui, euh, bah, il est pourchassé euh, finalement il essaie de le raisonner mais ça ne va pas fonctionner l'homme va s'enfuir et euh, en essayant de le rattraper en fait il va découvrir que l'homme se fait limite dépecer sans qu'il n'y ait aucune personne à côté c'est totalement euh, fantomatique. Donc forcément, et c'est bien Goras. Il c'est bien gorasse. Là, là, on pourrait même penser un peu à Story of Freaky pour ceux qui connaissent. Et suite à ça sa curiosité, parce que soyons très honnêtes en dehors de la curiosité, il n'a aucune raison de faire <rire> ce qu'il fait. Mais il est quoi Il est flic il est... On sait pas trop oh, Tu ne sais fait. pas trop s'il ouais, hein. est, euh, est journaliste est boyou, ou non. détecteur privé. Je enfin, pense qu'il est plus détectif privé. Ouais. En fait, c'est jamais vraiment dit. Euh, c'est un volvguy. Si cool. j'ai l'air très hésitant en vous parlant de ce film, c'est pour une raison très simple, c'est qu'il m'est impossible de vous résumer correctement ce film qui part <rire> dans à peu près tous les sens. Puisque c'est d'un côté, un peu un film d'horreur. C'est aussi un petit peu un karaté movie. Tout un Yakuzaïga en... aussi. Hein. Un Yakuzaïga, tout en étant un film d'horreur. tout en sexe. Ouais, avec un petit côté un peu la James Bond à un moment. Euh, comment vous dire D'ailleurs,
3: non, il y a un loup-garou dans le film. Oui. Presque, hein. il oui, a des gros sourcils. Hein.
4: Oui, en fait, euh, oui, à un moment, il <rire> y a un... C'est Helmut Kohl, <rire> il a parlé. Ouais, mais non, en fait, on va pas révéler le pourquoi, voilà, parce que tu es ouais. obligé de dire d'autres ouais, trucs, ouais, ouais. Euh, voilà. Donc en fait, ce Nichiban... Oui, Il y a un fait... côté film d'espionnage. Ah, totalement. Totalement. Et euh, la référence à James Bond est aussi pour son rapport aux femmes, puisque comme dans ce PiffCast, nous aimons les femmes énormément, faut savoir que
3: <rire> on aime, les, nous fem les, on femmes aime les femmes en groupe,
4: en groupe, on les aime. Je hein. je <rire> nous aimons on aime les femmes, femmes énormes. On aime tout le monde. Ouais, sauf que là, en fait, ce Nichiba, à chaque fois qu'il va rencontrer une femme, il va coucher avec. Auditeurs, hein, sur les auditrices. Il va coucher avec, mais genre euh, il les rencontre, et genre cinq minutes après, emballer c'est pesé, ça y est, ils sont dans le lit, quoi. Donc... C'est euh... ah,
0: la science-fiction, en fait.
4: Ah oui, total. Hein, c euh... Bon. L'homme est un, est, est un loup pour, pour les femmes. Non, après, moi, en fait, si, si j'ai si décidé de parler du film, c'est en fait très exactement pour la même raison que Laurent. Être hors sujet. Non, c'est pas pour être hors sujet, parce que le film n'est en fait de... pas hors sujet. C'est qu'en fait, euh, un... à la base, quand moi j'avais commencé à parler de, 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 du sujet loup-garou, je voulais vraiment parler du loup-garou hein, dans le genre figure une figure vraiment limite mal aimée euh, mal exploitée parce que tu as un noyau dur de, de classique tellement classique que finalement tous les films paraissent fades à côté sauf certains genre des euh, ginger snaps mais parce qu'ils ont une particularité plus des films psychologiques ou euh, ou euh, je vais dire Wolfen mais c'est pas ouais, vraiment... c'est pas, voilà, pas vraiment ça c est c est un coup, film de loup voilà mais voilà c'est Toujours dans le, dans, 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 dans le fait d'être autre qu'ils arrivent à se distinguer. Donc finalement, tu te dis, bah, voilà, autant partir vraiment dans le côté autre. Et moi, voilà, du coup, je me suis dit, je vais vraiment partir dans le bis, vraiment une, une adaptation de manga avec une grande figure de, de, du bis japonais pour finalement arriver à un film complètement décomplexé quoi euh, surtout qu'en plus c'est euh, comme on disait tout à l'heure le, les japonais de l'époque euh, mais voilà c'est en scène c'était quelque chose quoi. une sorte enfin tout le film euh, tout le film est quand même plutôt bien filmé en scope et tout ça ressemble un peu du Fouquet's parfois d'ailleurs ouais, carrément, on... ouais. carrément. Et, euh, et euh, la musique, euh, la musique du film pareil, est super aussi une sorte de, de jazz funky et tout, tout le long du film. Enfin c'est vraiment ouais, super.
2: Contrairement au film de Laurent, là c'est la, la, la manière, enfin la manière de faire la japonaise quoi le, ouais, le, ouais, le ouais. Scope, euh, bah, Moi, une la, moi, photo. Une photo. moi ouais,
3: ouais. la manière de <rire> film Rital euh, <rire> Ritalbis et tout. Ouais, là en
4: fait c'est le, le pour Laurent c'est plus du du, du Ritalbis, on est vraiment dans dans, dans le dernier degré de l'exploitation. Moi dans le mien c'est vraiment une volonté Limite de faire plusieurs films dans un film pour essayer de rameuter le plus de monde possible. Rameuter, le loup. Ah ouais, bah on, voilà, on, on est en fait. Mal, hein et euh, voilà, après le film, effectivement, c'est un peu n'importe quoi. C'est très difficile à vous résumer tellement ça part dans de, des de, 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 de directions vraiment étranges. Je vous garantis, que les les vous avez vu le film, rigolo. entre le début et la fin, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé quoi.
2: pas quand il est enfant et tout.
4: Mais ouais. le truc, c'est que tu as une énergie. Tu as vraiment est un clair. truc qui est, Si tu accroches. Tu vas aller jusqu'au bout, tu vas pas te poser de questions et vraiment tu vas ressortir en disant j'ai vu un truc vraiment bizarroïde mais putain c'était sympa quoi. Voilà. Ça voulait sans haut. Hein oui, C'est à Véronique hein, de. Véronique
0: moi oui, Mais toi
4: justement tu vas nous parler d'un des récents films de Lougaro et Oui, tu parlais pour moi où je peux y aller. Oh oh
3: oh 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 oh, Man C'est clair,
0: non mais qui
3: s'est emparé du genre en fait. Vraiment,
2: il fait exprès.
0: Ah mais il fait bien. J'ai fait mon Jean-Claude.
1: C'est son thème, il a des poils partout.
0: C'est clair. donc je vais parler des bonnes manières, c'est un film qui est sorti cette année au cinéma le 21 mars et qui sortira en DVD le 4 septembre donc dans pas longtemps. Euh, réalisé par Juliana Rojas et Marco Dutra euh, et c'est un film brésilien donc ça change, hein. on est, est cosmopolite aujourd'hui hein. euh, donc le pitch c'est Clara euh, qui passe un entretien d'embauche avec Anna qui est une riche jeune femme enceinte jusqu'au cou et qui cherche justement quelqu'un pour être la nounou de son futur bébé euh, alors Clara, sans pas être la meilleure euh, candidate, euh, mais en fait, elle est quand même choisie et les euh, deux jeunes femmes euh, commencent à cohabiter. Donc Clara s'occupe d'Anna, elle fait à manger, elle emmène faire les courses. Et en fait, euh, elle s'aperçoit que euh, Anna, donc la jeune femme enceinte, est quand même un, a quand même un comportement un peu particulier. Euh, elle est très euh, obsédée par la viande, elle mange de la viande, elle se lève la nuit. Euh, Bref, on comprend qu'Anna, ah on, on est dans une émission sur le garou, on va, on va spoiler, ouais. ah, c'est un le garou, mais bon, il <rire> n'y a pas de transformation et tout, c'est juste suggéré par ces indices-là, et puis un petit peu des petits effets euh, discrets. Euh, et en fait, leur relation, euh, qui est d'abord un peu d'employé de, et euh, employeur, euh, va un petit peu dériver vers quelque chose d'un peu plus sexuel jusqu'à l'accouchement d'Anna où là le film bascule donc c'est ce qui est très intéressant dans ce film là c'est qu'il a vraiment une structure très originale en deux actes il y a toute cette première partie qui est très intimiste où les deux femmes sont dans l'appartement il y a des couleurs pastelles c'est très beau, c'est une sorte de bulle un peu onirique il y a une petite musique et la deuxième partie qui est vraiment beaucoup plus ancrée dans le réel où en fait Clara bon je spoil un petit peu mais tant pis s'occupe du bébé d'Anna qui est donc lui-même un loup-garou euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le film opère lui-même une transformation comme un loup-garou. Vous ne pas oh. ça complètement ah, délirant Très <rire> classe. Non, mais du coup, c'est ça qui est intéressant. Alors Après, euh, autre originalité du film, c'est évidemment les personnages féminins, même si on en a vu un formidable dans le film de Laurent. <rire> mais bon, ce n'est pas dans la même catégorie.
3: <rire> moi, il y a euh... un tantaxe, moi.
0: Non, mais c'est vrai que le loup-garou, c'est souvent justement à... non, associé ouais. à la, à la mascul... au masculin, à la virilité, au poil, à la puissance, etc. <rire> et là, on est vraiment sur des... une histoire... Vraiment, il n'y a que des femmes dans ce à film. Euh... Sauf, euh,
3: <rire> sauf le bébé.
0: Le bébé, ouais. Euh, mais euh, là, vraiment, il est vraiment question de maternité. En plus, entre la première partie qui est sur la gestation et la deuxième partie sur vraiment comment on élève un enfant. Euh, et bien sûr, comme on est au Brésil, il y a un sous-texte social puisque la, les différences entre les pauvres et les riches sont très, très marquées. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, c'est la métaphore de Clara qui vient d'un milieu très pauvre et qui est la nounou euh, pour Anna euh, qui finalement, donc Anna l'accepte au point d'avoir une relation sexuelle avec elle, et à l'inverse, euh, Clara accepte la différence d'Anna, euh, qui est donc euh, loup-garou. Et le film est hyper intéressant aussi, dans le sens où formellement, il se permet euh, des excentricités, il y a toute une séance, euh, séquence en, en animation, euh, il y a de la musique, enfin, c'est Complètement, euh, c'est un espèce de patchwork de plein de choses. C'est assez euh, divertissant, même si la première partie peut sembler un peu calme. Euh... Dans mon
3: souvenir, d'ailleurs, la, la ville est montrée presque un peu comme futuriste. Enfin, c'est une ville un petit peu, oui, on sait un pas petit pas peu vraiment, fantasmée. Euh... Pas
0: vraiment. On ne voit pas beaucoup de gens, d'ailleurs, dans la première partie. Les espaces sont un peu vides. On ne sait pas vraiment à quelle époque ça se passe. Euh, voilà. Et sinon, Golden Combo, quand même, comme on dit dans le jeu vidéo. Plus fort que le <rire> C'est quand même le personnage principal. C'est donc une femme noire et gay. Enfin, je veux dire, là, on cache mm -hmm. toutes les cases de la diversité. Pour ceux qui ont dit tout à l'heure qu'ils n'aimaient que les femmes. Là, on est quand même un peu plus ouvert. Hein, merci, messieurs. Je ne suis pas un homme, je ne <rire> me permets pas de dire ça. <rire> et, euh, et autre truc intéressant dans ce film, c'est les effets spéciaux dans, dans la seconde partie, parce ouais. que vous parliez de, de, des effets qui ne sont pas toujours réussis. Là, je trouve quand même qu'ils sont formidables, notamment
2: l'animatronique euh, euh, du bébé. Et, et attends, tu ouais, as pas dit, c'est un film franco-brésilien. En fait,
0: c'est justement, euh, les effets voilà. spéciaux sont français. Ouais. Donc là, euh, enfin, mais la prod
2: est française. C'était produit en France. C'est Atelier, euh, euh, ouais, Atelier 69. Ouais,
0: c'est ça, Atelier 69. ouais. Et Micros Images pour les mmh. effets numériques. Et mais en Gilles tout cas, les animatroniques, c'est
1: pas tout. fou. Non, mais c'est vrai Fifou. Que mais il y la, en a très la, peu. L'animatronique est, est assez ouais. fou. Quoi.
0: Donc, je ne sais pas si vous l'aviez
1: vu. Ou... Oui, parfait. On l'a tous vu, je crois, non
2: Moi, je me suis barré à un milieu parce qu'en fait, euh, le début là, qui fait traiter le ça même un peu saoulé. <rire> et quand il y a la séquence de transformation qui est en dessin animé, j'ai trouvé que c'était pour moi un désaveu total du côté RD du fantastique. Mais on fait ça un peu de loin, on n'aime pas trop ça. Et j'ai été vraiment furieux quand j'ai vu ça. C'est con, hein, mais... Bah Mais oui,
0: parce que du coup, la, la deuxième partie, elle assume complètement le. Bah fantastique. Oui, mais du cool le
2: côté. On montre pas la transformation. On fait ça en animation parce que ça nous fait un peu chier. C'est ce que j'ai cru en fait. Mmh. Euh... Non, et non, je me suis non, ouais. barré à ce moment-là. J'étais assis. Je me suis barré de la salle à ce moment-là et. Par contre, la suite est bien, me bien meilleure, donc j'aurais peut-être dû rester en fait. Mais voilà, je l'explique quand même mon truc.
3: Dans mon souvenir, euh, il me semblait que le loup-garou c'était le papa, mais qu'elle, elle n'était elle pas loup-garou.
0: En fait, elle, est, elle a été fécondée par un loup-garou.
3: Donc elle a, elle a des envies de. Elle a des, des envies elle de viande. Pas, elle a... Elle, en on on
0: fait... a les yeux un peu bizarres. Ouais, elle machin. se
3: transforme
2: pas. Non, mais elle, elle, elle se, se transforme, transforme
0: ouais, jamais, jamais ça, dans, ça, dans ouais. la première okay, partie.
2: Le début, en tout cas, Télénovelas, on est d'accord, c'est il est
3: quand même un peu. Il y a un côté un peu Télénovelas slash Amélie Poulain fluo. C'est-à-dire dans cette volonté de faire des décors très pastels, mmh. qui moi aussi me gavaient pas mal au début. Euh, J'avoue que... Le, le, parce qu'en plus, le film dure 2h15, 2h15. Ouais, long là.
0: et le film commence vraiment par l'entretien d'embauche de la Nounou. Il ouais. y a quand même plus intéressant Et puis en dans plus, le cinéma. dans
3: l'entretien, <rire> tu, tu vois tout de suite qu'il va y avoir Ça, un truc de classe sociale. Et ouais. tout. Tu ouais. vois avoir, le film a sabots.
2: Il y a eu un buzz sur ce film-là, il était montré à Locarno, mmh. il y avait vraiment une sorte de buzz, Et j'ai l'impression que c'est plus les gens qui n'étaient pas trop fantastiques qui sur qui le film. Et c'est ce qui m'a un peu énervé. Mais c'est con, je lui vais pas laisser sa chance. Parce que là, quand tu viens de décrire ce qui se passe après, je me suis dit, peut-être que j'aurais dû rester pour... Mais j'étais vraiment..
3: Ah que puis puis je la scène d'accouchement, elle est, elle est vraiment, elle est saisissante. En fait, ouais. tu t'attends pas à ce que le film j'aurais du riz comme ça. Après, euh...
0: mais je, moi, je trouve ça bien parce que justement, ce que je te disais, ce côté de transformation. La ouais. scène de l'accouchement, ouais, ouais. elle marque vraiment ouais. la cassure. Et puis ça la deuxième bascule. partie est jolie,
3: la relation entre les personnages. Je trouve le film très
1: jolie. intéressant euh, parce qu'il a, il a de vrais parti pris et pour le coup, il ne ressemble à rien. Ouais, non mais mais vraiment à rien et euh, voilà je sais pas effectivement alors il y a un petit côté euh, qui peut plaire à, à, peut-être au bobo je sais pas les gens qui sont anti-genre mais mais, oui, mais je tant je mieux, trouve pourquoi pas, je... Mais je pourquoi pas, mais pas mais autant, autant ouvrir un peu le. Donnons-nous la
0: main tous ensemble oui, et vont-nous
1: euh, ai les uns les autres,
3: bordel de <rire> merde <rire> Mais surtout, mais... c'est un film qui a des... plein de choses hein, ouais. euh, jolies, et, intéressantes et à dire. Très, euh, très et touchant. Moi,
1: je l'ai vraiment touchant, trouvé super touchant. Le, le seul, seul truc que je lui reproche, c'est sa durée. En fait, au bout d'un moment, c'est l'ai trouvé. Et vraiment deux films. Le film est scindé en deux et ça aurait pu être un deuxième film, en fait.
0: Xavier ne l'a pas vu. Ouh
1: je l'ai loupé en scène Excusez-moi. Euh... Xavier, fait
2: ouais. des là, tu m'as été tu d'une vraison là. Et pas
1: pour info, pour info. En fait, c'est réalisé par un collectif euh, et euh, collectif, qu ils, ils ont déjà deux. ils ont déjà travaillé ensemble. Et en fait, ils se passent le, le relais. En fait, parfois, il y en a un qui écrit, l'autre qui réalise. Ah, et ils sont même même à la technique, je crois qu'il y a des mecs qui ont réalisé d'autres films de ces de ce collectif. En fait, ils s'entraident entre eux. En fait, c'est pas mal comme
0: concept. Euh, on termine euh, avec euh, euh, Cyril. Oula, t'as vu, t'en as que
2: Xavier, pour moi. Tu as raison. Euh, à la base, je voulais vous parler, parce que moi, je, forcément, je suis le débile de, du groupe, donc je parle des films bourrins ou con. à la base, je voulais vous parler de Underworld. On a parlé tu vas faire là. plus con que La Louvre Sanguinaire ou... ou... C'est vrai que vous avez mis le, le niveau très haut ce soir. Enfin, J'aurais oh, préféré que gros, tu parles d'Underworld. Alors, je voulais parler d'Underworld à la base, euh, parce que c'est un film que j'ai pas aimé en salle, mais que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai revu en Director Cut. Mais finalement, je me suis dit, finalement, c'est pas qu'un film de loup-garou, c'est con de parler de celui-là, vu parler de zombies, de vampires, machin et tout. Je vais essayer vous parler d'une un, série télé Que je pense que vous avez de connaître euh, Qui s'appelle La malédiction du loup-garou ah. Superbe série Qui passait sur Canal+ Plus quand j'étais gosse Et c'est un épisode de cette série qui m'a décoincé sur les films d'horreur En fait euh, je flippais d'en regarder avant Et il y a un épisode, je sais pas pourquoi, il y a un truc comique qui se passe Et ça m'a décoincé sur les films d'horreur ça... Mais du coup je me suis dit tiens, film comique de loup-garou je vais vous parler de euh, Doc Soldier. <rire> Donc, Doc Soldier, un film de Neil Marshall. Un, Neil Marshall, un, un poète du cinéma fantastique. <rire> un film de ouais, 2002. Voilà. C'est son premier film, en fait, euh, Neil Marshall. Alors, euh, Neil Marshall est surtout connu pour Ozzy Descent, qu'il a fait en 2005. Un film que j'adore, mais que je n'ai pas revu depuis. Et apparemment, c'est très dur à regarder à nouveau. Ah. On a dit que ça, le film parlait vachement de, son, de sa superbe, quand on le revoyait.
1: J'en parlerai tout à l'heure, j'ai ah. une expérience particulière avec Sophie. Euh,
2: il a fait après Doomsday, c'est un film que j'aime beaucoup, très très con pour le coup. Je déteste mais Doomsday. Mais peut-être un peu trop self-conscious de sa connerie, voilà, ça n'inquiétait pas je pense. J'en parlerai tout à l'heure, j'ai une expérience très particulière <rire> avec Sophie. Il a fait Centurion qui est nul. Ah moi j'aime bien. Oh, c'est
4: nul, Centurion. Ah, Et là il est, Centurion. il
2: est en train de finir Hellboy, il a un reboot de Hellboy. Et il a réalisé certains des épisodes les plus connus de Game of Thrones. Pourquoi donc, je vous parle de Doc C'est un film que bah, j'apprécie beaucoup parce qu'il est très très con, très très drôle surtout, c'est un film assez drôle et très bourrin, c'est des militaires en fait, qui s'entraînent dans une base voilà, et qui vont tomber en fait, sur des vrais loups-garous et un film, ça devient très vite un film de siège avec les loups-garous qui attaquent la, à la baraque et donc on a des mecs avec des mitrailleuses qui se battent contre les loups-garous assez bien foutus, ouais, c'est ouais. très violent il euh, n'y a pas d'effet de transformation dans les souvenirs c alors, je ne l'ai pas vu depuis longtemps mais c'est vraiment que des loups-garous qu'on voit se battre et tout mais quand ça blast, ça fait mal, il y a des mecs avec des entrailles ventre, ils vont entrer, euh, c'est vraiment très très bourrin euh, ce qui est rigolo c'est ce qui a été vendu comme ça à l'époque c'est le, le producteur du film en fait donc euh, Christopher Figg c'est lui qui avait produit les Hellraiser en fait c'est un mec qui est connu pour euh, lancer des talents on va dire en Angleterre c'est une sorte de, 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 de projet Corman local et tout quoi. Et, euh, et voilà donc c'est un film sur lequel était, fin, qu on, qu on, personne ne connaissait Neil Marshall quand il est sorti le film beaucoup de gens disaient voilà c'est le nouveau film du mec qui a euh, et, fait découvert qui a Barker, machin et tout voilà donc
3: c'est un film très très con Il vient voilà. de se passer un truc génial Je vous le dis Parce oui. que vous n'avez pas l'image Cyril a enfin trouvé le moyen De, de neutraliser les cheveux. Cette mèche de cheveux Qui lui tombe dans l'œil <rire> Depuis 20 minutes voilà, ouais. Il a réussi à la coincé sous le casque C'est une grande victoire pour lui
2: On va un bordeaux de tennis bientôt. Je teste les cheveux longs Et c'est un peu chiant. Voilà donc euh... Voilà, un, un producteur. Bientôt euh, une émission spéciale sur, sur mes cheveux. Un producteur donc un peu connu. Marrant d'ailleurs, on parlait des effets spéciaux, mais les effets spéciaux prosthétiques euh, sont l'œuvre de Bob Keane, qui avait d'ailleurs bossé sur les -Razor, les deux premiers réserts, et qui a fait plus tard aussi Candyman. Euh, donc voilà, c'est un film que j'aime bien parce qu'il est, il est efficace. C'est vraiment. Euh, il faut imaginer, c'est un peu comme Alien, on en a parlé tout à l'heure pour Sicario, mais c'est. Des militaires surarmés contre des loups-garous avec beaucoup d'humour. Euh, c'est pas très beau. Le film est moche. Il hein, faut dire ce qu'il est. Euh, et je crois que c'est un peu le cas souvent des films d'Eli Marshall. C'est un peu bâclé niveau technique. Euh, Peut-être que tu as là, là, un truc à rencontrer là-dessus. Mais voilà, ça fait du bien après tout vos films un peu chichiteux, là, euh, de voir du bourrin con. Euh, et moi, c'est un peu mon rôle. Hein, de... ouais, après, après le film de Laurent et mon
4: film, ouais, chichiteux. Non, mais, ouais, non les ouais, fois, ouais, ils sont,
2: ils sont ils sont chiches, euh, comme dit Emmanuel, en, en loups-garous. En fait, euh, <rire> moi, il y en a beaucoup. D'ailleurs, de tous les films qu'on a, qu a parlé ce soir, vous, il y a un loup-garou à chaque fois. Moi, j'en ai au moins une vingtaine. Euh, T'as euh, de de un peu d'engurlement bah ouais, C'est une secte de loup-garou. Ouais, mais bon, on entendu. en voit beaucoup moins de quoi Alors, votre avis sur ce chef dœuvre de
3: Doug Solvier j'aime beaucoup.
4: C'est bourrin, c'est con, c'est parfait. Pour moi, c'est
3: le meilleur film de Neil Marshall.
4: Oui, en plus. Ah ouais, carrément Plus que Zedicent Ouais. Ah Moi j'aime les deux The, cool. The, Descent. Ah Parce que, The Descent
3: je pense que ça doit pas mal à son... Si je ne m'abuse à son scénariste Qui a ensuite réalisé Del Nek.
4: Et surtout aussi euh, Pour aussi. moi c'est vraiment un film à voir en scène ouais, La musique de David euh... Julian
2: elle est mortelle aussi oui. de The Descent c'est un film que j'ai sur adoré à l'époque Quand il est sorti mais genre j'en parle à tout le monde et je crois que c'est Fausto qui m'a dit « Fais gaffe, quand tu vas le revoir, tu vas voir, ça perd ça perdre, c'est super. » Bon, je l'ai revu plusieurs fois à l'époque, ça m'a pas gêné, mais plein de gens m'ont dit « Fais gaffe, Zedicine », c'est un film qui, qui vit finalement très très mal. Mais je n'ai je pas osé le revoir justement pour ça. Donc, je ça sais se pas trouve,
0: si... ça va te faire pareil avec Sicario 2.
2: <rire> je ne pense pas. Bon alors, je ne l'ai pas revu depuis euh, la, la,
0: la sortie en salle. Mais à et, euh, et à l'époque, que j'avais bien aimé, euh, c'était voilà, fun, quoi.
2: C'est sorti sur une époque, où on avait En enfin 2002, ouais c'était pas non plus la folie niveau film d'horreur ouais, voilà, et... au moins frontal comme ça quoi. Après
0: euh, je enfin tu sors, tu sais que t'as pas vu un chef, t'as vraiment pas se mentir, mais du coup tu euh, t'as pris ton pied, c'était rigolo, il euh, y avait de l'action, c'était rythmé. Euh. C'est
2: vrai que le Gaou oh. a une pure gueule en plus. Ouais, ils sont bien vénères et surtout quand ils apparaissent, ils sont à travers les fenêtres et tout. Ils ouais. sont côté. sont euh... flippants. ils sont flippants. Ouais, ils sont flippants ouais. Ouais. mais il y a de l'humour tout le long du film. Alors je souviens, je, 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 désolé, j'ai pas revu le film pour l'émission. Mais dans les souvenirs, ça m'avait marqué, c'est que c'était très très drôle en fait.
3: Euh, j'ai pas rêvé quoi.
2: Je m'attendais pas.
4: Non.
3: Mais euh, ce, ce qui est dommage, c'est je trouve, que ça soit pas plus équilibré. Euh entre l'humour et l'horreur c'est à dire soit c'est drôle soit c'est un film d'horreur ah merde la mâche de Cyril est repartie <rire> moi
0: je me souvenais pas que c'était drôle hein, par contre
3: tu vois, un film comme Evil Dead ce que j'adore c'est que tu sais <rire> pas ouais, si tu dois te marrer devant hein, le premier vol le, le, sais... ah, si. le, ah le premier. Non,
2: le premier pas drôle. Ah si. C'est
3: le 2 qui est drôle. Non, le premier, le premier est y a drôle. Des drôles, mais Mais en fait, fait tu sais dessus. pas si tu dois rire ou pas et, ouais, et ça crée un, un truc complètement unique. Et en fait j'avais juste regretté que dans Dog Soldier que ce soit soit drôle. Ah bon là ça, y est, est, la, 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 le, le gag est fini. Allez maintenant on fait un peu d'horreur voilà. C'était un peu basique. Mais en même temps bon, c'est Neil Marshall c'est pas le mec le plus. Ah, euh, c'est pas l'alchimiste du genre. Mais il y a Monsieur Talal j'ai une anecdote sur sur le film. Non c'est un pas une anecdote, c'est non
1: anecdote justement c'est que ce film là pas le terminer en fait, à chaque fois je... et c'était pour, le... pour ce pif-casse c'est le DHS de qui est cassé
2: c'est ça à la fin de la fin Non, non, non j'ai
1: commencé le film la première fois, j'ai dû tenir euh, peut-être 20 minutes, je me suis fait chier j'étais fatigué, deuxième fois je me suis dit j'ai redonné la chance au film rebelote, j'ai pas réussi à le finir et, euh, et là pour le pif-casse, bah, je me suis arrêté peut-être à 10 minutes de la fin parce que mais Xavier je, euh, disait qu'il fallait le voir de en chier, salle, hein. peut-être que c'est ça Non, il parlait de Zillicent Alors, que tu as vu la
2: louve sanguinaire en entier Tu parlais de Zillicent ou de Zillicent
1: non non, je parlais bien de Duck Soldier et j'ai eu la même expérience avec Doomsday. c'est un film que je n'arrive pas à terminer. Par ah, ça c'est normal. Doomsday, normal hein, un Doomsday c'est bien, mais je
3: comprends non, ce que tu veux dire. C'est fatigant. Non c'est pas bien. Doomsday c'est le film où tu as une poursuite euh, post-apocalyptique avec, avec des du... véhicules de ouf qui se poursuivent, qui ce se font un de une voiture, et l'action c'est deux personnes dans une des voitures qui se mettent des qui se mettent des petits coups de poing. Oui point. mais sur fond et de et pourtant, tout. Sur fond de il y a Ron Mitra.
1: Et donc ouais non je j'arrive pas à ce film je, je trouve ça
4: très mauvais. Fondement. Par contre, les loups-garous, je les trouve cool, effectivement. Hein, on parlait de, de loups-garous prosthétiques, oh, voilà. ils, sont, ils, sont, ils sont chouettes. Pour moi, c'est vraiment le les, 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 les dernier film avec des, des, des beaux loups-garous. Il
2: y a eu, un, un, on n'a pas parlé, mais a, parce que je pense à ça, il, Paul Hayet c'est un mec qui avait fait un film qui s'appelait Seasoning House, qu'on avait passé au pif, qui était ouais, ouais, ouais. euh, bossé sur The Descent. En fait, il a fait un film de loups-garous en Angleterre ouais. il y a 2-3 ans qui s'appelle Hall, oh. avec une attaque de, de train. Le film n'est pas terrible, mais les loups-garous sont bien, loups dans un Moi,
4: je aime bien Hall. Les loups-garous sont bien, C'est quoi, c'est des loups dans un train, c'est ça Non, mais ça s'arrête c'est un train un qui s'arrête euh, dans, dans les Landes et, euh, et en rien. plein milieu de nulle part et en fait il est par les loups. Les loups. Oh, ouais. cool. Et le film il est pas il est pas je ouf, ouf pas, mais
2: je les loups pas. sont sont vraiment cool. Et le mec vient des effets spéciaux prosthétiques, donc forcément ouais. il a soigné son bébé et ils sont pas mal. Ouais. c'était un film de loup-garou récent voilà.
1: On n'a pas parlé de Wolfman qui est quand même. Ouais. un failli le mettre aussi dans ma liste. Hein. gros euh, ouais, c'est le mmh. gros gros film gros budget euh, de loup-garou. apparemment retourné c'est un tournage un peu et Rick Baker aux commandes qui. Ironiquement, a pris un Oscar euh, pour ses effets spéciaux, alors que tous les effets spéciaux ont été repris derrière en numérique. C'est quand même. C'est
3: de... de... Joe Johnston. En plus, à la base, c'était Mark Romanek. Oh, oui, qui devait oui. Ah un ouais film. Film quoi, On aurait un pu film.
4: parler d'un vrai voilà. bon film de loup-garou, voilà. Wolf. <rire> Voilà. voilà.
0: Et on aurait Alors... parlé aussi d'une excellente série, Le Loup-Garou du Campus.
4: Tu Et sors, là, tu, sais sais sors, là <rire>
3: tu sors. Là, là. Non, mais elle, regardez, là elle, elle, je peux pas te sauver. C'est gentil, est... Et on aurait... je... regardez. C'est méchant.
2: Regarde, vas-y,
3: parle-nous du Loup-Garou du Campus. Non, non. <rire> Vas-y, <rire> Teen Wolf. La Teen Wolf. Pas... Non, non. 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 Monster Squad aussi, si tu veux, Aiden. Est... <rire> je crie à la censure, car moi, je voulais parler. De l'anti la louve sanguinaire à la base. J'étais parti pour vous parler de la compagnie des loups. on t'a dit qu'on en a déjà parlé avec comme Le film a déjà été évoqué dans une émission précédente. Je n'ai pas eu le droit de déclamer complètement mon amour sur ce film qui est un. Je vais vous parler de Ennemi d'État dans ce cas-là. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais prendre un autre film de loup-garou psychanalytique et j'ai pris La louve sanguinaire. Voilà. C'est bien mieux
1: Si vous l'avez pas vu, regardez absolument Le Loup-garou de Londres. Chef d'œuvre intime.
2: Qui part un peu en vrai par moment. Qui est le film. Qu'on n'a pas liable. choisi euh, oui. parce
3: qu'il peut-être trop, trop évident. évident. Ouais. Est ça, trop bah, bien mais évident, en même temps. On ah, prends le loup de Paris aussi. Voilà. <rire> non, on ne jamais. Mais ça, non. Ouais. Mais si, Anthony Waller, c'est un super. Ah, avec Kyrie
2: Qui
1: est ah.
3: quoi ah. Non, mais le mec, il avait, avant, il avait fait témoin muet qui était quand même vachement ah ouais, bien. Ça, mieux, je ouais, m'étais dit, putain, cool, on hein. tient un nouveau gars, il va ouais, déchirer. Et c'est Damien.
0: Un loup-garou qui déchire en même temps. Eh bien, nous en faisons le tour de la question. On passe à la musique. Cyril, qu'as-tu choisi
2: alors, j'ai voulu faire un heure à nouveau à l'Italie. Je l'avais fait la dernière fois avec euh, Ton V, c'est une porte dont moi seul est la clé. Donc c'est comme ça je me suis Ton V, c'est une porte une... pour ouais. moi seul. Ouais. Est... Ouais. <rire>
4: C'est une porte close. Porte
2: close, oui, parce que sinon ça n'a pas À Chaque fois on rajoute un mot. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle Une chambre close, non Un film qui s'appelle L'été où j'ai grandi de Gabriel Salvatores. Alors Gabriel Salvatores, on le connaît surtout pour son Nirvana, un film de SF qu'il avait fait en Italie avec Christophe Lambert en
1: 97. Super
2: curiosité. Et là, on va parler de ce film-là. Pour une fois, le compositeur, il n'a pas fait grand-chose d'autre, donc ce n'est pas trop sur lui que je vais Il s'appelle Ezio Bosso. Il a fait la musique du film. C'est marrant le film a un autre nom. Si vous cherchez le film en vidéo, il s'appelle I'm Not Scare qui est d'ailleurs la traduction anglaise du titre italien qui est euh, Je n'ai pas peur, genre Aino, No, Pola, je ne parle pas italien, donc je vais euh, très mal le dire. Euh, on va écouter le deuxième morceau du film euh, qui se trouvait dans le, 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 le générique du début, qui s'appelle Rumba verso il Bosbuco. Et juste pour formation, c'est un film que je sais que, que Julien Mori et Alexandre Vestu adorent. Euh, c'est aussi un film que j'aime beaucoup, et on en parle souvent. Et la musique, vous allez voir, elle est, elle est sublime. D'ailleurs, toute la vidéo est sublime. Et, voilà. Et pourquoi j'ai choisi ce film-là Alors, ce pas un film totalement fantastique. C'est une histoire de, de gamin en fait, qui découvre qu'il y a une sorte de monstre dans une dans une sorte de caverne à côté d'une maison et en fait on va découvrir que c'est pas vraiment un bon c'est que c'est autre chose et ça part sur un film plus après euh, de mafia machin et tout mais c'est un très très joli film sur l'enfance sur l'adolescence sur le sur le, si vous avez l'occasion de le voir l'été où j'ai grandi c'est un très
3: très très beau film je l'avais passé à Lyon euh, dans une thématique sur les films sur l'enfance ça ressemble un peu tu m'en parles comme ça j'ai l'impression d'entendre un de, peu de, de, de parler de Cécile Ghost Gostory dans le dans le y a des il y a des y il y, y,
4: y, 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 y a des et vraiment
2: et je sais que par exemple pour aux yeux du vivant Alexandre Julien c'était une de leurs inspirations. quoi c'est un très très beau film je le conseille vraiment l'été où j'ai grandi et rien que la musique, si vous, vous allez voir, vous allez kiffer la musique et ça vous donnera envie de voir le film, je pense.
0: Eh bien, Merci Cyril, merci à tous les quatre et on se retrouve dans deux semaines. Au revoir. Ouais. Au
1: revoir. Oh, oh
2: Salut.